0: Cześć, witamy Was w nowym formacie na głośnie o sporcie o nazwie Topspin, którego tematyką jest oczywiście tenis. Dziś w pierwszym odcinku o turnieju w Rzymie porozmawiają
1: Wojtek Bieloczes, cześć wszystkim.
0: Julian Cieślak, witamy. No za nami wspaniałe dni z perspektywy y, po, polskiego kibica, no bo Iga Świątek uraczyła nas wspaniałymi emocjami, zwyciężając cały turniej singlowy w Wśród kobiet troszkę gorzej było w tym y, wydaniu męskim, no bo tam Hubert Hurkacz niestety był zmuszony poddać swój mecz i Kamil Majszak także odpadł w pierwszej rundzie. Natomiast dziś y, skupimy się głównie na sukcesie y, no Iggy Świątek, bo to jest coś o czym warto mówić.
1: Zgadza się, no to wielki wieczór Igi. Ja się troszeczkę nie spodziewałem, że że to się tak skończy, prawdę mówiąc. Oczywiście jestem mega zadowolony. Nie spodziewałem się głównie dlatego, że jednak Polka miała bardzo wymagającą drabinkę turniejową, a generalnie zawodniczki, które przyjechały na ten turniej, no to jest klasa światowa. tak Między innymi liderka rankingu światowego Ash Barty, która odpadła w tym turnieju z Koko Gauff, na którą ewentualnie w półfinale trafiłaby Iga, no ale tutaj Iga od od pierwszego spotkania nie miała łatwo, ale swoimi meczami naprawdę pokazała wielką
0: klasę. Tak, tam aż Barty poddała mecz z Koko Goff w ćwierćfinale to było. Przy stanie 1-0 prowadziła tam tak jest, 1-0
1: i też w drugim secie już aż prowadziła, także była no w lepszej jakaś, pozycji.
0: Jakaś kontuzja. Natomiast jeśli chodzi o tę drabinkę Igi, no to w sumie to nie układało się to kolorowo od samego początku. Był ten pierwszy mecz z Alison Riske, który tam mimo wszystko Iga wygrała poprzez krecz przystanie 5-4-1 dla niej. Chociaż Amerykanka narzuciła od początku spotkania jednak z swój styl gry i przełamała Igę aż dwukrotnie prowadziła już 4 do 1 natomiast y, Iga zdołała jeszcze odwrócić losy tej pierwszej partii, natomiast już y, przy wyniku 5 do 4 dla Polki Riske skreczowała w drugiej rundzie natomiast y, Iga pewnie wygrała z Madison Case, która no, ostatnio jest raczej pod formą natomiast ten trzeci mecz z Barborą Krajcikową Niżej notowaną zawodniczką, był zdecydowanym przełamaniem, moim zdaniem, w tym turnieju. I kto wie, czy nie był to kamień milowy, jeśli chodzi o cały sezon na Mączce?
1: Zgadza się. No, jest coś takiego w tym spotkaniu, które sugeruje, że był to taki game changer, bo paradoksalnie to, co najtrudniejsze dla Igi miało miejsce na samym początku. To, co mówiłeś właśnie, spotkanie z Alison Risk. Rozpoczęto od stanu 1-4. No, skończyło się przy 5-4. No, zapewne Amerykanka już w tych ostatnich gemach nie była e, w pełni zdrowa, żeby kontynuować spotkanie. No, natomiast też szczęście trzeba sprzyjać. Z meczu na mecz było coraz lepiej. i no, Już to, co pokazała w, w półfinale i w ale tak, gdzie dwa mecze rozegrane tego samego dnia, no i potem przypieczętowanie rowerkiem w finale, no to już była wielka, wielka sprawa.
0: Tak, ja bym tutaj chciał zwrócić szczególną uwagę na sferę mentalną Igi podczas tego turnieju, no bo na przykład wracając do początku tego sezonu i do Australian Open, pamiętam jak Iga grała w czwartej rundzie z Simoną Halep podczas australijskiego Wielkiego Szlema, no i w pierwszym secie grała genialnie, zdominowała Rumunkę, natomiast w drugiej jednak y, Hale przyspieszyła zdecydowanie i narzuciła swój styl gry, a Iga nie zdawała się podnieść, gdy przegrała pierwszą partię, w sensie przegrała drugą partię, natomiast swoją pierwszą i przystanie 1-1 tak naprawdę ta gra naszej zawodniczki załamała. Nie była też w stanie no, nic zrobić z Rumunką. Natomiast tutaj mimo porażki w pierwszym secie z Krejcikową w trzeciej rundzie w Rzymie zdołała Iga się podnieść i udźwignęła ciężar tego meczu zarówno mentalnie, jak i pod względem sportowym.
1: No to prawda. Gdzieś ten mecz z Simoną się wtedy w Polsce mm, wymknął spod kontroli, natomiast no faktycznie, no, mentalnie Polka wydaje się coraz lepsza no i też jak, jak widać, bardzo dobrą decyzją było zrezygnowanie z tego turnieju ze Stuttgarcie lepsze przygotowanie się do turnieju w Madrycie, w Rzymie, no, w Madrycie i trafiła o swoim trzecim spotkaniu na Eszbardii no, tam skończyło się zwycięstwem Australijki, no ale w Rzymie już poskutkowało to zwycięstwem także warto czasami dać sobie troszkę więcej odpoczynku tego fizycznego, tego mentalnego i no i to przynosi efekty, jak pokazała Iga. Tak,
0: szczególnie, że tam w Madrycie, o którym wspominałeś, Iga tak naprawdę nie zagrała źle z liderką światowego rankingu Barty, tylko po prostu Australika była zdecydowanie bardziej konsekwentna i ona jednak zwyciężała te kluczowe piłki, natomiast nie można powiedzieć, że Iga oddała ten mecz. No nie, no, no to, co... był
1: z, wyrówna, to było dość wyrównane spotkanie, natomiast no, nie, bez, nie bez przypadku E Party jest numerem jeden w rankingu światowym. No, wielu jej zarzuca, że, że to być może jest jeden ze, jedna ze słabszych numerek jeden w ostatnich latach, no, natomiast to nam się, że udowadnia regularnie w ostatnim czasie, że no naprawdę zasługuje na to to miejsce, na którym się obecnie znajduje.
0: Tak, dokładnie. Ona zwyciężyła turniej w Stuttgarcie, o którym mówiłeś wcześniej, natomiast w Madrycie przegrała w finale z świetnie dysponowaną Sabalenką, także też warto docenić tę postawę Igi w meczu z Australijką. Natomiast wracając już do Rzymu na Foro Italico, to tak, porozmawialiśmy o tych pierwszych trzech rundach, w których Iga dopiero się rozkręcała, natomiast wybuch y, potencjału, jeśli można to tak nazwać, Polki nastąpił już y, od meczu ćwierćfinałowego z, ze Svitoliną.
1: No tak, no my ze, ze Svitoliną to już był pokaz, pokaz mocy Igi, no i fakt, że ona no cóż, skończyła spotkanie, gdzieś około trzech godzin później rozpoczęła spotkanie półfinałowe skoko, no to no to było naprawdę coś, coś niesamowitego. To są rzeczy rzadko spotykane jednak w tenisie na tym poziomie, no bo każde, każde spotkanie jest dość, dość mocno wymę- wymęczające organizm, a tutaj trzeba było rozegrać takie dwa i jak ważne dwa mecze, no ale udało się ze skończyć spotkanie ze Switoliną w półtorej godziny, chwilkę odpocząć, no i, no i przygotować się do, do kolejnego spotkania.
0: Tak i warto zwrócić też uwagę na ten fakt, że mimo, że to Iga zagrała dzień wcześniej dwa mecze, które trwały łącznie y, 3 godziny około, to i tak nadal Polka była stawiana w roli faworytki w finałowym spotkaniu z Karoliną Pliszkową, no i okazało się, że całkiem słusznie, no bo to już był naprawdę pokaz y, mocy niesamowity w wykonaniu naszej rodaczki. A Czeszka była w tym meczu bezradna. No, nic nie mogła zrobić. 46 minut potrwało to spotkanie i zdecydowanie zasłużone zwycięstwo Polki.
1: No Szczerze mówiąc to dobrze, że po drugiej stronie stała taka Karolina Piszkowa, a nie ktoś y, o psychice pokroju Będua pera. To by się mogło skończyć na bardzo gdzieś tam e, dużych agresjach, typu jakieś no nie wiem, rzucanie rakietami, obelki w stronę sędziego i tak dalej. No Pliszkowa byłaby zradna, mecz się skończył bardzo szybko, ale przynajmniej w jakiejś takiej tej atmosferze chyba nie najgorszej mimo wszystko.
0: No, tak, no przyjęła
1: wie. tę porażkę Pliszkowa, choć no na pewno to nie było jej najdłym, najd- najlepsze spotkanie. Tak,
0: zdecydowanie. Ona tam raz zdarzyło się jej rzucić rakietą, chociaż to nie było takie tak, mocne tak. uderzenie o ziemię, natomiast no, panowała raczej nad swoimi emocjami. No i też po meczu powiedziała, że postara się o tym zapomnieć jak najszybciej, co się wydarzyło na Foro Italico w tym meczu finałowym, natomiast mi się wydaje, że lepiej jest z takich porażek wyciągnąć wnioski, niż o czymś takim zapominać. Wiadomo również, że właśnie z meczów przegranych wyciąga się więcej niż ze zwycięstw.
1: Wiesz co, no trudno mi szczerze mówiąc powiedzieć. Oczywiście zgadzam się z tym, co mówisz, że że, każda porażka w pewien sposób czegoś tam uczy, tak? Pokazuje te te słabości i zawodniczki i nad czym się powinno pracować. No natomiast no, zdarzają się takie dni, niestety, no takie jak zdarzył się czeszce no, niestety dla niej oczywiście. No i czasami jesteś bezradny, po prostu wychodzisz, wychodzisz na kort, czy w każdej innej dyscyplinie. No masz po prostu taki gorszy dzień. No i trzeba jakoś to, jakoś to przeżyć. I być może tak jak ona mówi, że chce o tym zapomnieć, to jest jakiś sposób na to, no ale też warto zaznaczyć, że jednak ona tam dos-, dos dobre wyniki miała, prawda? W 2019 wygrała cały turniej, także ma dobre wspomnienia mimo wszystko
0: z tego turnieju. Tak, ona tam lubi grać, natomiast też y, tutaj y, nie, de- nie negujmy osiągnięcia Igi, że to Pliszkowa nie wyszła, w ogóle, nie wyszła w ogóle na ten kort, tylko po prostu y, Polka ją zmiotła z powierzchni tej mączki rzymskiej.
1: Oczywiście, no Iga zagrała no, perfekcyjnie tam. Wszystko, po prostu wszystko w tym spotkaniu wychodziło. No i cóż, Piszkowa wygrała w tym meczu tyle punktów. Jeśli się nie mylę, tyle punktów, ile Iga Gemów, tak? Nie wiem, czy Pisz... teraz e, się nie Piszkow... mylę, ale, ale ta, ta Pisz... mi się wyda- tak mi się wydaje, Piszkowa że... wygrała
0: 13 punktów włącznie. A, 13
1: punktów, okej. Okay. No to
0: przy... 13... No. Przy 51 punktach Igi to na rozkład procentowy wychodzi 80 do 20 no jest, oczywiście. na jest Polki. To tak, jest przepaść, no
1: czyli Piszkowa wygrała 13 punktów, a Iga prawie tyle gem, tak, 12. No to jest coś niesamowitego. No i tych błędów nie było za dużo. Nie było za dużo błędów. Przy serwisie w ogóle nie było, gdzie Piszkowa, no zdenerwowana, pewnie miała Iga 6 gdzieś nie najgorzej ten pierwszy serwis wchodził. No i punkty. No, po pierwszym, po drugim serwisie to praktycznie wszystkie szły na kontrygi. Także no... Polka przełamywała Czeszkę, a Czeszka nawet nie była w stanie dojść do szansy, żeby w jakikolwiek sposób móc jakimiś małymi kroczkami nadrabiać to, co się dzieje w no,
0: cho- Chociaż... Y- Miała w sumie dwa, dwie piłki na przełamanie Polki, ale no Iga szybko zareagowała tam. W trzecim gemie drugiego seta Polka wyszła ze stanu 15-40 na korzyść Czeszki, zwyciężając cztery punkty z rzędu i no pokazując tak naprawdę w dalszym ciągu Czeszce, gdzie jest jej miejsce w szeregu w tym spotkaniu przynajmniej. Po
1: tym po gem to już był taki gwóźdź do trumny, że już po tym gemie wiedziałem, że to się skończy do zera. To już było to tak, była tak. Taka totalna pokazanie tej totalnej dominacji w spotkaniu, że no, okej, okay, no to ta jedna szansa powiedzmy się pojawiła, ale szybko, szybko o tym zapomnij Karolinę. Dzisiaj sobie nie pograsz.
0: Dokładnie. No i w sumie to podsumowaliśmy y, występ Igi na Foro Italico. Nie wiem,
1: czy się orientujesz, y, bo wiem, że to śledziłeś, która Iga by była teraz, gdyby nie był ranking do by zamrażony zamrożony. Wiesz Mnie co, to tam, bardzo y,
0: tam po Australian Open było takie zestawienie i z tego co pamiętam, to y, Iga byłaby piąta wtedy. Natomiast y, po turnieju w Adelaide, który Świątek wygrała, chyba wskoczyłaby na którymś z pozycji trzeciej albo czwartą na którąś z tych lokat natomiast teraz, no nie wiem no boję się w sumie spojrzeć w takie wystawienie, okay, jeśli jest
1: no tak czy siak jest już w dziesiątce, tak? W rankingu na tak, dziewiątym miejsce. miejsce a WT Race na piątym awansowała o siedem pozycji przed Jennifer Brady, no także idziemy do no tak. Schenzen,
0: mam nadzieję tak, to pokazuje właśnie, jak Iga jest mocna w tym sezonie. Top 5 w roku to naprawdę wspaniały wyczyn. Natomiast też właśnie, jeśli chodzi o ten ogólny ranking, to widać, że Iga powolutku sobie odbija to, co traci przez tą pandemię i przez ten zamrożony ranking właśnie.
1: No i co, udało się dzisiaj zrobić zdjęcie z Rafą nadalem? Nie wiem, czy widziałeś. Tak, tak. Zachwycałaś to jego raczej... nogami.
0: To raczej Rafa sobie zrobił, znaczy Iga sobie zrobiła z fanem, tak, dokładnie.
1: Iga z fanem, tak, Iga z fanem. Tak,
0: tak. No to dobra, to myślę, że możemy już Przejść do ten... fana. Tak, głównie to on właśnie, on był głównym bohaterem tego, co działo się w Rzymie, jeśli chodzi o turniej mężczyzn. No ale też... Też jemu nie układał się ten turniej idealnie, no bo w sumie to też w trzeciej rundzie, tak samo jak Iga miał ten kryzys, jeśli można to tak nazwać. I tak samo jak Iga obronił w trzeciej rundzie dwa meczbole, tam jego rywalem był Denis Szapowałow, a my oczywiście właśnie mówimy o Rafie Nadalu.
1: Zgadza się. No, generalnie byłem, jeszcze troszeczkę wrócę wstecz, ale byłem zaskoczony po tym, jak Rafa poniósł porażkę z Rubliowem w kwietniu w jego pierwszym turnieju po, po Australian Open. Jeszcze sposób, w jaki przegrał 6-2 w ostatnim secie. I tak no, byłem zaskoczony, ale no, Rafa szybko, szybko pokazał, że on Wcale nie zamierza schodzić, odchodzić się od czołówki, że to jest nadal no, forma taka, do której zbliżyć się może obecnie. Zapewne tylko Nowak i być może czasem Cicipas. G- wygrana Barcelona. W Madrycie porażka ze Zwierjewiem. No i teraz wygrany Rzym z ultra też trudną drabinką. No to naprawdę. Były problemy z Szapowałowem ale potem Zwierjew. Jeszcze i jeszcze Jannik no i w finale wygra z Nowakiem, no także wielki, wielki styl Hiszpana.
0: No właśnie, to y, naprawdę warto docenić to osiągnięcie, mimo że wcześniej jakoś, no nie najlepiej mu się układały, czy to ten turniej w Monte Carlo, gdzie przegrał właśnie z Rubliowem, czy te zmagania w Madrycie, chociaż y, Rafa nie przepada szczególnie za tą mączką, która na której się rywalizuje w stolicy Hiszpanii ale jednak to jest King of the Clay jak to się o nim mówi ale tak tak odbił sobie w Rzymie w ćwierćfinale tę porażkę w Madry- którą poniósł w Madrycie ze Zwierjewem no a potem raczej pewna wygrana z rewelacją Opelką rzymskiego turnieju a potem już ten finał z Diakowiciem, gdzie no też łatwo nie było, bo seta stracił.
1: No i Rafa Goni Hiszpana, jeśli... Rafa Goni Serbo oczywiście, jeśli chodzi o e, zwycięstwa we wszystkich turniejach, tak licząc e, wielkie szlemy, licząc ATP Finals, ATP Masters 1000, e, no i jeszcze doliczając też medal Rafy na Igrzyskach Olimpijskich, no to nadal ma już 57 takich tytułów, przy 59 Nowaka Kaczykowicza No jestem ciekaw, no ta walka nowa, grafa, Roger już pasjonuje nas od wielu, wielu lat. Może niektórym się znudziła, ale to pokazuje jak ci, jak ci panowie zdominowali tę dyscyplinę. No już gdzieś Roger zapewne zbyt wiele sukcesów w karierze nie osiągnie, natomiast no jestem ciekaw. O kim będzie się jednak mówiło za te powiedzmy 7-8 lat, że w karierze osiągnął więcej? Czy Rafa, czy jednak Nowak? Czy Nowak wykorzysta ten fakt, że jest kilka lat młodszy i jeszcze nabije tych szlemów? To mnie ciekawi bardzo.
0: Tak, to na pewno rozgrzewa ten temat fanów tenisa do czerwoności, no bo pasjonujemy się tą walką tej wielkiej trójki rzeczywiście od kilkunastu dobrych lat no i widać, że oni nadal jeszcze chcieliby pozostać na tym szczycie przez te kilka lat, nie dopuszczając młodzieży do głosu, no bo chociaż, że w tym sezonie widać było też w tych turniejach rangi ATP Masters 1000, że tacy właśnie zawodnicy jak Rublow czy Zwieriew albo nawet Tsitsipas mogą dojść do głosu Natomiast jednak y, wielki szlem, jeden, który jak dotąd się odbył, y, wziął Nowak Dziokowicz, czyli Australian Open.
1: No to było, to był ten turniej, gdzie Daniu Miedwiediew napsuł krwi nadalowi. No gdzieś w końcu pojawia się e, c... ta, nowa, na, ta nowa fala, c-ci-paz,
0: która... Y, e, e, Cicipas, e, przepraszam, c-ci-p-az.
1: tak, tak, tak. Cicipas. E, Miedwiediew przegrał z Nowakiem. E, no pojawia się ta nowa fala, która no już zbliża się coraz bardziej do tej czołówki, ale ciągle jeszcze nie może ich ugryźć. Także no, to jest ciągle gdzieś in the making, nie?
0: Tak, a jeszcze tak, już raczej zbliżając się do końca dzisiejszego odcinka i odchodząc też od tej wielkiej trójki, no bo ile można o nich trąbić, to też chciałbym zauważyć postawę w tym turnieju w Rzymie Amerykanina Opelki i Włocha Lorenzo Sonego. Oni zameldowali się tam w półfinałach. Natomiast co ciekawe, jeszcze wstecz patrząc na zawody w Madrycie, daleko zaszedł inny z Amerykaninów i to był John Isner. Także no, to były całkiem, całkiem udane dni dla tych wieżowców ze, ze Stanów Zjednoczonych.
1: No, Isner nadal lubi napsuć czasem chwili walon. Ale Opelka, fakt, bardzo fajny turniej w jego wykonaniu. Eee, wygrana z, z Aswanem Karacjami między m.in., czyli rewelacją Australian Open. No może on nie miał jakiejś ultra wymagającej drabinki, no ale też fakt, że nie stracił żadnego seta, no to jest bardzo dobry tak. wynik. bardzo dobry wynik. Tak, I no, do też... meczu... No mów, mów. Oczywiście nie stać już żadnego przed przed z Rafa, ale e, fakt, jak on się podniósł po tym, jaki miał początek sezonu, bo zaczęło się to dla niego no, bardzo słabo. Porażka z Fritzem na Australian Open. Potem same porażki, i dopiero pierwsze zwycięstwo od czasu, od lutego, właśnie odniósł tutaj w Rzymie z Gaską. Także trzy miesiące no przedmiot.
0: I i poszło to tak poszło to potocznie mówiąc prawo serii no bo najpierw był Gaskę 2-0 natomiast też wspominałeś o meczu z Karaciewem w trzeciej rundzie ale też chciałbym zwrócić uwagę na spotkanie Opelki w jednej 16 finału na Foro Italico z Włochem Lorenzo Musetti. to też jest objawienie tego sezonu 19-letni Włoch naprawdę z bardzo dobrej strony pokazuje się w 2021 roku, a wiemy też, że tenisiści z tamtych rejonów Włochy, Hiszpania właśnie, no oni lubią grać na tej nawierzchni pomarańczowej Mączce. Tak, w, przeciwieństwie, w przeciwieństwie do tych właśnie Amerykaninów i to jeszcze w dodatku wysokich, no bo Opelka czy Isner to są jedni z największych zawodników w turze. Natomiast radzili sobie naprawdę dobrze w tych turniejach na Mączce, czy to właśnie w Madrycie, czy w Rzymie.
1: Jasne, no powiem Ci, że obsada tego turnieju była godna, choćby French Open, które, które się zbliża coraz większymi krokami. No, w, w praktycznie wszyscy, wszyscy grali w tym turnieju, tak, no, Cicipas przegrał z Dziukowiciem. Rubliow z, z Lorenzo Sonego to jest zaskakująco. Miedwiediew przegrał z Zasłanem Karaciewem. Wszyscy tutaj praktycznie przyjechali.
0: Tak, chociaż ten, patrząc jeśli byśmy mieli robić takie łączne zestawienie, ale patrząc tylko na Mączkę, to Miedwiediew jednak byłby daleko. On tam chyba w w Madrycie, jeśli dobrze pamiętam, krzyczał do swojego boksu, w stronę swojego boksu, że nie chce grać na tej nawierzchni.
1: No to akurat nic nowego.
0: No dokładnie. No i ta jego porażka z karacjewem, świetnie dysponowanym karacjewem w tym sezonie, nie była jakimś wielkim zaskoczeniem. Natomiast potem tego Karacjewa pokonał właśnie Opelka.
1: Nie, dla mnie to jest fenomen ten człowiek. 27 lat, już nie najmłodszy. Oczywiście o karacjere mówię. I to, co on gra w tym sezonie, to jest naprawdę no fenomenalne właśnie... I mi się bardzo podoba jego styl gry. To jest taki mega, mega elegancki. Tak stawia na technikę. Bardzo dobrze się to ogląda. Naprawdę. I no ja jestem... no, jeszcze nie było chyba turnieju, jeśli się nie mylę, w tym roku, w którym on by nie zaczął przynajmniej od zwycięstwa. Zawsze pokonywał pierwszego rywala no a wygrał, wygrał w Dubaju także no świetny sezon
0: no dokładnie no i tak żartobliwie mówiąc to ja jestem ciekaw kiedy będziemy mogli o nim poczytać w jakichś zestawieniach do pingowiczów, no bo to nie wydaje się normalne, gdy dla większości takich kibiców tenisa, którzy jednak nie siedzą w tym na co dzień taki 27-letni Rosjanin Wyskakuje znikąd praktycznie na Australian Open i robi tam półfinał. No to jest, to się w głowie nie mieści. jest
1: on no nie, nie lubię nikogo oskarżać póki, póki Ta, ja nie Tak, ja też tak żartobliwie powiedziałem. Znaczy ja jasne, no natomiast no faktycznie być może, być może jego pochodzenie i, i fakt jak, jak bardzo on się przebił tak nagle, mógłby coś takiego sugerować, natomiast no, ja mi- myślę, że mimo wszystko no, rozwinął się bardzo i to się naprawdę dobrze ogląda, bo techniki doping cię nie nauczy. Może tak, ci pomóc kondycyjnie, z... ale nie nauczy cię, cię grania w tenis.
0: Tak, z przyjemnością się patrzy na Rosjanina. No i myślę, że a jeszcze w sumie moglibyśmy powiedzieć o tym występie Polaków w Rzymie, bo grali również właśnie w singlu Mężczyzn i tam reprezentowali nas Hubert Hurkacz oraz Kamil Majszak. No jednak obaj nasi tenisiści nie zaliczą tego występu do udanych, no bo Hurkacz skracował przeciwko Musetiemu, tam przegrał pierwszego seta, a w drugim przegrywał już 0-2 i z powodu osłabienia, jak to napisał, postanowił poddać ten mecz i skupić się na wielkoszlamowym Roland Garros. Natomiast y, jakim, jak pewnego rodzaju światełkiem w tunelu y, mogły być w sumie występ Kamila Majszaka, ale to jeśli chodzi o kwalifikacje. Już tam w pierwszej rundzie eliminacji niespodziewanie pokonał Popyrina, pod całkiem ciężkim boju, 7-6, 6-7-6 wygrał z Australijczykiem, natomiast w drugiej rundzie kwalifikacji pokonał Nishioka, który jednak woli grać na hardzie, na szybszej nawierzchni. Ale jednak też trzeba przyznać, że w pierwszej fazie głównej drabinki, w na Foro Italico, zweryfikował go. Ten Denis w który walczył jak równy z równym z Nadalem.
1: No cóż, no, poziom Kamila też może nie, nie pozwala na walkę z takimi zawodnikami. E, natomiast e, no, życzmy mu powodzenia w Lyonie, bo e, przeszedł on już eliminację e, w turnieju ATP w Lyonie i w 1.16 zagra z Sozom. Zobaczymy, który też przeszedł eliminację, także zobaczymy, jak się to potoczy. W drugiej rundzie ewentualnie Karen będzie
0: czekał. E, tak, to e, właściwie to zobaczymy jak to się potoczy, ale możliwe, że przed opublikowaniem tego podcastu będzie już po meczu Moich Szaka z Sousą, także no Nie zobaczymy. tak. E, natomiast też właśnie warto docenić te kwalifikacje w wykonaniu Moich Szaka, jeśli chodzi o Lion. No każdego zwycięstwo w tym momencie jest na wagę złota i też warto dodać przy Kamilu Majszaku, że jeśli chodzi o Roland Garros, to on jest teraz w tym momencie, na ten moment, na wieczór poniedziałkowy 17 maja, pierwszym oczekującym, yy, który czeka tak na wejście do głównej drabinki tego wielkiego szlema, paryskiego wielkiego szlema. No, nie Także no, do... myślę, że spokojnie on tam się zakwalifikuje, bo jednak przed nim jest masę tenisistów i rankingu i ja uważam, że ktoś na pewno tam się wycofa.
1: No, nie wszyscy grają, prawda? Nie wszyscy grają tak. teraz, niektórzy leczą kontuzję. E, no, po Kamilu nie spodziewam się znowu jakichś fajerwerków w postaci tam wygranych z top 20 rankingu, ale jeżeli on utrzyma taki swój poziom teraz, czyli tam zwycięstwa z ludźmi z jego okolic rankingu, choćby to powinno wystarczyć już na, na takie miejsce ślemie.
0: Właśnie ten yy, poszczęściło mu się, jeśli, o, jeśli chodzi o losowanie drabinki yy, w Lyonie, bo mógł trafić na zdecydowanie lepszego rywala, natomiast właśnie yy, wylosował tego Zhao Souza, który, tak jak mówiłeś, jest w jego okolicach, yy, mając na uwadze zestawienie rankingowe.
1: No tak, zgadza się. No i tutaj yy, ciekawe nazwiska w tym turnieju, bo choćby Dominik Team rozstawiony z jedynką, Stefano z Cicipas. no i co mnie bardzo cieszy, wracający żołnierwić Tsonga, który gdzieś tam znowu miał jakieś problemy zdrowotne, ale wraca. Zobaczymy, co z tego będzie. W drugiej no rundzie tak. być może będzie spotkanie Tsongi z Cicipasem, jeśli Francuz nie zawiedzie.
0: Tak, oby nie zawiódł. Ja też darzę tego zawodnika sympatią. Natomiast myślę, że w sumie na dzisiaj to będzie koniec, jeśli ten pierwszy odcinek, bo mieliśmy tam omówić turniej w Rzymie, natomiast też wspominaliśmy o zdecydowanie wcześniejszych zawodach, czy to w Madrycie, czy właśnie też wybiegliśmy w tył. Wracając do Australian Open, natomiast także porozmawialiśmy o przyszłości, yy, mówiąc tutaj o Leonie. Także na dzisiaj to byłoby tyle i byli dzisiaj z Państwem
1: Wojtek. Do zobaczenia wszystkim.
0: I Ulek, dziękujemy bardzo za dzisiaj.